0: Começando mais um Mi Casa, esse podcast aí que veio para revolucionar todas as informações que você necessita para dentro do seu lar, da sua casa, né? Então já trouxemos empresas de reforma, de construção, arquitetos famosos. E hoje a gente veio trazer um tema um pouquinho diferente, que também envolve famílias, envolve o celular. Mas não tem nada a ver com cimento, com tijolo, com massa? Fala aí, né, Rodrigo?
1: Eu acho que hoje, se a gente for parar para ver, a gente vai falar de patrimônio, né? Não vai é, ser é. exclusivamente da construção da casa, da mobília dela, mas vai dizer respeito do patrimônio da pessoa. Que se ela não tiver isso, ela não compra uma casa, ela não faz nada. Então hoje nós vamos falar de dinheiro, né?
0: Exato. Sendo mais específico. E aí, Matheus, como é que você tá?
2: Tudo certo, estamos de volta aí. Só o Bartol que não volta mais, né? Ah, o Bartô já tá com sexto episódio,
0: ele ficou, tá com um programa novo aí na, na televisão, ficou é. famoso esqueceu da gente. É, mas
2: hoje a gente vai falar, a gente tem falado muito sobre dinheiro, crédito e hoje a gente, como o Rodrigo falou, vamos falar sobre patrimônio, que é a base de tudo, né? Sem, sem você construir o seu patrimônio, você não consegue pegar crédito, não consegue construir, não consegue fazer nada das outras coisas que envolvem. Isso.
0: Não só patrimônios, vamos falar de investimentos, né? Como as pessoas cuidam no, de uma coisa que é não é, não é primordial numa família, mas é muito importante, que é o dinheiro. Senão ninguém sobrevive sem ele, né? E para falar isso, disso, a gente trouxe um cara aí que está há 30 anos no mercado. Cara. mercado já vi financeiro, de tudo, já né? viu de tudo. Já viu de tudo, já. Está há 30 anos no mercado financeiro. Está né? é, há muito tempo, trabalha com, com, com isso, com investimentos. É assessor. Ele costuma falar que é o quê? É um assessor agente agente, autônomo. Agente autônomo. É o nome científico. A gente é autônomo de investimento. <risos> Estamos aqui com ele, Ismael Pereira. Seja bem-vindo, Ismael. Legal, Cássio. Obrigado aí pelo convite. né? O Cássio, o Matheus, o Rodrigo. É um prazer estar com vocês. É... A gente fala que essa questão de assuntos ligados a finanças, investimentos ou até a outra parte de créditos no geral, né? linhas de crédito, é um assunto muito pouco conversado, muito pouco falado nas famílias, é muito pouco ensinado né? para as crianças, para adolescentes e acabou assim, né? que às vezes vira até um tabu esse assunto. Né? E aí por não se falar, por não se ensinar, às vezes as pessoas que, assim, na nossa vida a gente é obrigado a lidar com dinheiro, né? E aí quanto melhor a gente conhecer, quanto mais informação nós tivermos melhor a gente vai lidar com dinheiro e se isso não é falado, não é ensinado a gente lida mal e isso pode trazer, acarretar aí pô, muitos problemas, né? Uhum. Quantas pessoas né? a gente não, não conhece eu já não conheceu na vida que pô, teve problema financeiro porque pegou muito empréstimo fez alguma coisa errada ali ligada a finanças, uhum. a dinheiro então a gente está aqui para tentar, a... tentar dar uma ajuda para o pessoal aí. Durante,
2: durante muito tempo na escola a gente aprendeu matemática, aprendeu álgebra, geometria, mas nunca aprendeu a lidar com o dinheiro. Agora isso vem mudando né, recentemente. Isso eu acho que é um passo importante para mudar o cenário dos investimentos do Brasil. É,
0: o dinheiro é tratado muitas vezes como um vilão dentro das famílias, né? Às vezes alguém da família tem, ah, porque rouba, é porque ah, vem de droga. Né? A pessoa não sabe lidar, às vezes, com alguns sucessos E trata o dinheiro, às vezes, como um vilão Na verdade, não é O vilão, ah. o dinheiro vai trazer a segurança para a sua casa Ele é importante, ele não pode ser o seu deus Você não, né? não pode ser escravo do dinheiro Você não pode ser escravo dele Mas ele é muito importante para trazer segurança, conforto e muito mais né? ah. Mas antes de a gente entrar mais a fundo, que a gente já entrou no ah. assunto Queria que o pessoal conhecesse você, Ismael Entendesse quem é o Ismael, como você chegou até aqui né? para as pessoas entenderem o quanto você conhece sobre o assunto também. Né? Contar o que você
2: passou aí nesses últimos 30 anos de mercado é, ferbolento uhum. no Brasil.
0: Bom, vamos lá. Eu estou com 50 anos de idade, de idade recém-feitos, né e dos quais 30 anos, até mais. Né? Eu comecei a trabalhar em 86, se a gente for fazer uma conta aí, dá mais de 30 anos. Estava nem nascido ainda. De experiência <risos> é, de, de mercado, experiência corporativa, etc e tal. Eu, eu gosto de falar assim que o que me define de fato, né? Até antes de chegar na questão profissional, mas falar da família, né? Uhum. É, eu sou o Ismael Júnior, então sou filho do seu Ismael e a Dona Teresa, uma família de nove filhos. Então aquela família que a mãe cuidava dos filhos, o pai saía para trabalhar.
2: Esqueci até o nome dos filhos. É, né? Exatamente. <risos> quando
0: tinha que brigar com alguém, chamar a atenção de alguém, nunca lembrava o nome, né? Falava, Dani Júnior, coisa o menino, terminava com o menino porque daí podia ser qualquer um. Então, e, e uma das coisas legais, assim, que, que eu acho que eu aprendi dentro de casa, que, que os meus pais sempre pregaram, é a questão de, de estudar e trabalhar, né? Estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. E foi o que a gente fez é, lá em casa, na época, né? Eu sou da época que podia se trabalhar com 14 anos de idade, carteira assinada, período integral. Homens eram com, com 14 anos e, e mulheres com 16 então tinha um protocolo, uma rotina lá que quando você fazia aniversário em casa você não recebia um parabéns, feliz aniversário. Você falou, meu, acorda às sete horas da manhã a gente tem que tirar a carteira de trabalho porque a partir de agora você tem que arrumar um emprego bonitão para você ajudar nas despesas de casa. Então foi uma das coisas que, 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 que meio que eu acho que forjou ali um pouco o meu caráter também e eu acho que um pouco do que eu sou hoje em relação a a importância, né, de trabalho, etc e tal. Comecei a trabalhar novo, uh, sou formado em administração de empresas, tenho MBA em finanças lá pelo IBMEC, outro de gestão de negócios e tecnologia pela USP, lá pelo, pelo, pelo Instituto de Pesquisas da USP, e fui professor universitário durante oito anos também, matérias ligadas a curso de administração e finanças, que é mais a minha praia, uhum. E na questão, de, de, na questão profissional, pô, passei por grandes bancos, os principais bancos, as instituições financeiras que a gente tem aqui no Brasil, né? praticamente por todos os cargos, fui caixa de banco, fui gerente pessoa física, fui gerente pessoa jurídica, fui gerente de poder público, fui gerente de, de um nicho de construção civil, uhum. né? de, de uma instituição financeira, é, essa parte que os planos empresários, né? quando você financia um prédio Sim. ali, instituição financeira, eu era um dos, dos profissionais que fomentava esse tipo de negócio no banco. E ali por 2013, eu saí de uma instituição financeira e pô, já estava com meus 40 e poucos anos de idade e na, naquela coisa, né? quando a gente é funcionário, você fala, você é funcionário até quando? Porque você tem uma relação unilateral, que em qualquer momento você pode pedir para sair, mas em qualquer momento também pode sair com o, você o empregador pode sair com você. E quando você vai a né, uma determinada idade, essas questões já me preocupavam. E aí eu saí de uma instituição financeira, eu falei, poxa vida, já tinha engatilhado entrar numa outra instituição financeira, mas aí eu falei, pô, mas espera um pouquinho, né deixa eu parar aqui no meio de campo, colocar o pé na bola e ver o que, que eu tenho e quais são as alternativas pensando para um futuro um pouco mais amplo, né? Não é uma questão de ah, deixa eu arrumar mais um emprego para pagar a conta aqui, né? Vê uhum. o que, que tem no mercado. E aí eu descobri pesquisando e conversando com amigos que naquela época já tinha a profissão do agente autônomo de investimentos, né? A gente já tinha ali a, a própria XP Investimentos como um player importante que ainda era muito pouco conhecida, né? Tava tava ascendendo naquela época. Uhum. Uhum. E quando eu fui pesquisar, né, estudar sobre o assunto, eu falei, puxa vida, é isso que eu quero para mim. Então, deixei de, de ser um, um funcionário CLT para empreender no mercado financeiro nessa profissão de agente autônomo de investimento, que é uma profissão pouco conhecida, mas é uma profissão regulamentada no Brasil, né para você poder exercê-la. Você tem que ter a certificação da ancor. Um que Associação das Corretoras e Distribuidoras de Valores. Então tem resolução lá da CVM que fala sobre a nossa profissão, extremamente regulada, a gente uhum. tem auditoria de vários entes. E aí comecei no primeiro momento com o meu escritório próprio, mas logo eu tive o convite da Messing para ajudar a estruturar a operação da Messing aqui em São Paulo. A Messing, para vocês saberem, é hoje um dos principais escritórios de assessoria de investimentos credenciados a XP. É né? uma empresa bastante robusta, bem grande, e eu já estou lá quase sete anos, e nesses sete anos também fui desenvolvendo meu trabalho, tive a oportunidade de me tornar um sócio da empresa, e venho ajudando aí as famílias, né, eu falo que o meu trabalho de forma bem simples é ajudar as pessoas a investir melhor os seus recursos. Sim. Quando a gente pensa no profissional gerente tradicional do banco, né, que você falou que já foi, né, você tem metas, você tem um outro diretor nas suas costas te cobrando vender produtos, que nem sempre é o melhor para o cliente, é o melhor para o banco. Né? E quando você vai para um, um mercado que é o que você foi, que é um agente, o seu melhor produto é o que é o melhor para o cliente. Porque independente disso, não tem aquelas outras questões que tem dentro do banco, né? É, a gente fala assim, né? Esse modelo do agente autônomo, ele se contrapõe ao, ao modelo bancário conhecido, né? Eu trabalhei bastante tempo em instituições financeiras, nos bancos, fui gerente de conta também, conheço bem o que é essa função, e eu gosto sempre de quando eu entro nesse assunto, né? Eu tenho muitos amigos que continuam nos bancos, e eu gosto de dizer que eu falo, eu falo dessas questões com extremo respeito pelas pessoas que estão exercendo esse papel uhum. lá, né? são pais e mães de família, gente séria que está tentando dar o seu melhor uhum. então a gente, a gente, quando a gente critica, ele fala, vamos analisar a gente quer analisar o modelo né? vamos olhar o negócio, vamos falar ali da pessoa, sim, sim. e a gente acha que esse é um modelo que ele já está meio ultrapassado, tanto é que você vê várias instituições financeiras dessas grandes que a gente conhece, migrando de alguma forma para este modelo de atuação via agente autônomo de, de investimento. A gente fala que pô, o gerente do banco lá, a gente gosta de fazer uma, uma analogia com o médico, né? O gerente do banco ele é o clínico geral. Por quê? Porque ele entende de várias coisas um pouquinho. Ele hum. não é especialista em nada. Ele está lá para falar de cartão de crédito, de empréstimo, de investimento, de consórcio, de seguro, de capitalização e mais não sei o quê. Legal. Quando você vê o modelo do agente autônomo de investimento, é uma pessoa que estudou para conhecer ali os produtos financeiros. Então, é alguém que entende especificamente daquele assunto. Portanto, é um especialista. Né? Então, é a, é a figura, é o modelo do especialista versus o do generalista ou do clínico geral. Quando a gente tem um problema nos olhos, a gente corre para o oftalmologista, a gente não corre para o clínico geral. Então, é esse conceito de, poxa, eu, eu preciso de ajuda em relação aos meus investimentos, como investir melhor, qual a melhor carteira de investimento, quais os riscos, quais as características, pô tem a figura de um especialista à disposição para ajudar com essas questões. Os
1: produtos, eles são diferentes que um agente autônomo oferece? Os produtos, eu digo, ah sei lá, o título de renda fixa, o título de não sei o quê, tem uma limitação que o banco não oferece? E que os agentes autônomos eles conseguem oferecer?
0: Exato. O que acontece é o seguinte, Rodrigo. Os agentes autônomos eles são credenciados a uma instituição financeira também, normalmente uma corretora de valores. E nessa corretora de valores você tem uma plataforma aberta de produtos. O que significa uma plataforma, uma plataforma aberta de produtos? Você vai ter vários players que vão ter os seus produtos disponibilizados através daquela plataforma e uhum. aí CDBs fundos ações fundos imobiliários tal então assim para te responder quando você compara esse modelo de plataforma aberta com o que um banco oferece eu vou te dizer que agora né a gente está em 2022 né, os bancos eles eles enxergaram que tinha um gap ali em relação a, a portfólio de produtos e eles começaram a correr atrás uns se anteciparam, outros estão um pouco mais atrasados, mas no uhum. sentido de oferecer um portfólio maior. Mas eu vou dizer o seguinte, uh, eu acho que hoje numa plataforma aberta de produtos, você vai ter uma variedade maior do que você encontraria ali com o teu gerente disponibilizado no banco. E até porque, por essa questão do, do generalista, uhum. como o gerente não é um profundo conhecedor desse tema, ele não vai te oferecer um portfólio amplo porque ele não domina, ele não conhece, ele não sabe as características. Acaba que ele vai naquele arroz com feijão ali e para por ali. Fica um, fica um portfólio limitado. Os bancos têm acesso a tudo, mas o que chega na ponta ali para o investidor comum sempre é um, é, um, é um leque menor de produtos. entendeu? Entendi, entendi. Não,
2: é, a, a possibilidade da plataforma, ela abre o leque... Tanto do lado do, das instituições financeiras, quanto para as pessoas. né? Você aumenta a quantidade. Você quer investir num CDB lá do Itaú, quer investir no CDB do Bradesco. Eu, posso, eu tenho essa jogada dentro do banco, não tem. né? Ele só está limitado ao produto do Itaú, ou do Bradesco, ou do X, ou do Y.
0: Até pouco tempo atrás, se, se restringia a isso mesmo. Pô, eu ia para o banco A, só tinha produtos do banco A. Banco B, produtos do banco B. Era super restrito. E aí, eu acho que nesse sentido a XP ela foi precursora né, nesse mercado, de, nesse modelo de plataforma aberta, com, com assessoria através de um agente autônomo de investimentos. Uh, a XP ela começou a propiciar ali um leque muito mais amplo de produtos. E aí, como esse tipo de negócio, esse modelo de negócio ele começou a crescer muito no Brasil, os bancos enxergaram isso e falou pô, aí se eu continuar ali com o meu Banco A só com o produto do Banco A, os meus clientes estão evadindo daqui, indo para um modelo diferente. Uhum. Então, os bancos começaram a andar também nesse uhum. sentido. Não, peraí, deixa eu pegar um CDB de um outro banco e colocar aqui à disposição. Deixa eu pegar aqui um fundo de uma outra gestora, uhum. que não a minha própria, e colocar aqui à disposição. Então, eu assim, tem produtos fora do próprio banco? Tem, mas uma quantidade limitada. Quando a gente vai para uma plataforma da XP, você hum, tem um sim. portfólio gigantesco de produtos. É diferente. Né? Hum. Quando, quando a XP trouxe esse modelo XP, na verdade importou. Vamos é um assim, modelo né? de
2: marketplace. né
0: é, é um modelo inspirado no modelo americano. né Os Estados Unidos, ele vivencia ele, ele teve essa transformação no mercado de investimentos há muitos anos. Né? Desde a década de 80, ela começou um processo de transformação e aí a XP teve esse olhar e falou, pô, isso daqui pode ser interessante no Brasil trouxe, por isso que ela se tornou um player tão significante uhum. e foi a precursora desse modelo que hoje tem um monte de gente fazendo coisa igual, mas quando a XP trouxe isso pro Brasil, ela fazia analogia do shopping financeiro né, se a gente tivesse um
1: marketplacezinho de é. produtos financeiros, exato,
0: uhum. pô, eu tenho um casamento para ir, você padrinho, vou ter que comprar todo o meu look novo né, uma coisa eu vou falar assim, Matheus, você é obrigado a ir na loja YZ e comprar tudo lá. Sapato, meia, calça, cinto, terno, tudo. Pô, beleza. Pode ser que a calça fique legal, o paletó não fique, pode ser que o sapato aperte, mas o cinto ficou bacana. Não importa, se vira. Você vai ter que achar seu look ali. Outra coisa eu vou falar assim, Matheus, você vai comprar o seu look, vai no shopping e compra o que você quiser na loja que você quiser. pô. O sapato ficou melhor da marca tal. O terno ficou melhor da outra marca. a Camisa, o caimento ficou melhor de uma terceira marca. Uhum. E você, com mais alternativas, você tem uma chance maior de encontrar o seu look ideal. Né? Numa plataforma aberta de produtos, você tem mais chance de encontrar a sua carteira de investimentos ideal, porque você tem mais alternativas. Porra, legal. Já deu para é, ver é. que tem bastante oportunidade de produtos. Sim, é. e o mercado financeiro foi se facilitando, né? porque Sim. antes era, era um negócio muito mais difícil de você entrar, de ter o um conhecimento de como fazer, como comprar. Hoje você compra ações ou qualquer produto como se fosse comprar uma roupa mesmo. Mas assim. não que seja fácil, né? Porque não, ainda é.
1: a parcela da população, não sei se você tem esse número de cabeça, mas que realmente investe hoje no Brasil, ainda é muito baixo, né? Eu não sei é, quanto está hoje. Eu
2: puxei aqui antes do podcast começar, da Dambima, de 2021. 40% da população brasileira investe. E desses, investe no quê? Em, em geral. E desses 40%, 29% investem só na poupança. Entendi. O restante ainda fixa.
1: O que, que não, não é considerado nenhum investimento hoje seja, direito, né? Exatamente, quase <risos> nada. Ou seja, uma parcela muito baixa. Uhum. Mas o que a gente quer trazer aqui, Ismael, é que é assim, a gente quer que as pessoas tenham a casa delas, tenham a estrutura delas, não necessariamente comprada, construída. Pode ser alugada, pode ser da maneira que for. Só que assim, como que a pessoa, a família em si, né? Ela pode começar a entrar nesse mundo de investimentos, ela como que ela se organiza para dar esse passo na família dela, para o patrimônio da família dela.
0: Bom, o primeiro passo eu acho que é não fugir do tema, não achar que finanças, que dinheiro, que juros, que isso é um é, um, é algo ruim, ou é um monstro e tal. Então, assim, pô, eu acho que hoje, né? O conhecimento ele se disseminou, questão da internet, todas as plataformas que a gente tem, assim. Qualquer coisa que a gente queira saber hoje, de forma gratuita, se você for na internet, você vai achar. Vai achar curso, vai achar texto, vai achar matéria, vai achar podcast, vai achar tudo. Então, assim, a primeira coisa é você se informar. E, e aí, entrando um pouquinho mais no detalhe, né? a gente tem que entender que os juros ele pode, ele pode agir ao nosso favor quando a gente está superavitário, ou seja, quando a gente ganha mais dinheiro do que a gente gasta. A gente consegue guardar um pouquinho, poupar um pouco, né? aplicar um pouco. Então você vê os juros juros compostos que a gente fala, né? o juros sobre juros, ele atuando a seu favor. Quando você é um agente deficitário, o que é um agente deficitário? Aquele que está gastando mais do que recebe. Uhum. Quando você ganha, gasta mais do que você recebe, você vai precisar de um empréstimo para cobrir aquela diferença. Ou se você falar assim, bom, eu não quero juntar dinheiro para comprar uma casa, eu quero comprar e financiar. Enfim, você vai ter um juros, entre aspas, que ele está jogando ali contra você, no sentido que a dívida que você faz, quando você vê juros sobre juros, né, o efeito sobre ela, você vai pagar muito mais do que aquele valor que você contratou ali em termos de juros. Então é o primeiro ponto você entender que, tudo que pode ser de uma forma mais benéfica e ao teu favor, quando você está na ponta ali de você precisando de capital de terceiros, seja qual for o motivo, tá um cheque especial, rotativo do cartão de crédito, tudo. Então você vai ter um efeito do juros sobre juros tá contra, você. contra você, não a teu favor. Então, entender essas coisas básicas já te dá o norte para falar, poxa, que investimento tem um pouco disso? né Você abrir mão... Do, do, de uma coisa ali do, do curto prazo, você vai programar aquilo para um prazo um pouco mais amplo, só que você vai pagar muito mais barato naquilo do que você falar, não, eu quero realizar hoje, né? Quero comprar um carro zero hoje, eu vou lá na concessionária e vou dar lá o mínimo de entrada e financiar lá em 48 meses. Por quê? Porque eu quero andar de carro zero no final de semana, quero sentir esse prazer agora. Vai ter um custo, que é o custo dos juros jogando contra você. Agora você fala assim, pô, quanto que eu preciso guardar por mês para daqui a pouco comprar o mesmo carro, só que pagando à vista?
1: É aquela questão da antecipação dos sonhos, né? Exatamente.
0: Então assim, essas coisas precisam ser conversadas, elas precisam ser pensadas tal, porque a gente vê, né, a gente tem uma cultura no Brasil bastante consumista, né, né e é o prazer de curto prazo mesmo, pô, quero ter tudo agora, não quero uhum. guardar dinheiro. E aí faz bastante diferença, né? Quando a gente vê lá a pessoa que está poupando, que está guardando um dinheirinho e tal, ela sai na frente de quem está executando ali as coisas tudo de curto prazo. Né? Eu acho que na vida tudo é planejamento e objetivo, na minha visão. Perfeito. Né? Os juros pode até agir contra você, mas depende. Por exemplo, eu vou contratar juros para pagar coisas supérfluas, por exemplo. E eu não tenho dinheiro para pagar, estou fazendo um planejamento totalmente errado, né? Ah, não mas eu tenho um sonho da minha casa eu quero conviver com meu filho eu quero antecipar esse sonho mas eu tá dentro de uma parcela que eu posso pagar não quero esperar 30 anos beleza é um planejamento Perfeito. você consegue não se enrolar para que isso vire uma bola de neve contra você não acho errado cada um tem a sua visão para cada para cada coisa né é, por isso que é planejamento momento de vida né e o que eu para que que é o recurso de terceiro é, por exemplo, vou captar para minha empresa. Eu vou ampliar minha empresa em cinco lojas. E aí eu vou vender cinco vezes mais, vale a pena. Sim, o juros está contra mim. Né? Porque eu levaria muito mais tempo para alcançar esse resultado. Então, vai muito do, do porquê que é esse dinheiro. Né? Então, o planejamento entra nisso. Né? Perfeito, Cássio. eu acho que o ponto é, quando você entra para né, pô. então, um, nunca usar capital de terceiros é, é bom. Eu, não, 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 não é esse extremo. Eu acho que o ponto é quando você faz de forma consciente, de forma racional, de forma planejada, onde teve ali algum estudo, né? Falou, tem um motivo, tem um porquê, tem um racional, eu vi a taxa de juros, é interessante. Pô, a gente, depois a gente vai falar um pouquinho de cenário, é, pô, a gente bateu ali recentemente uma taxa de juros de 2% ao ano, a Selic, a taxa básica da economia. Pô, uma taxa super baixa. Nunca se imaginou no Brasil uma pô, taxa pô, dessa. De repente, <risos> no momento como esse, você aproveitar para um financiamento imobiliário é ruim? Eu não acho, entendeu? Então, assim, é, é, é você fazer de forma consciente e racional. E não, como a gente vê na maioria das famílias, às vezes, assim, assim, assim ah, pô, aquela coisa, não deu para pagar a fatura do cartão de crédito, eu pago só a metade mesmo, empurra outra metade para próximo mês. Você tem noção da taxa de juros? que incide ali sobre um rotativo de cartão de crédito, é a taxa mais alta que existe. Então, é. aí a pessoa fala: "Pô, eu não sei, não sei qual que é o efeito disso ali é. na minha dívida". Esse ponto, entendeu? Você
2: falou sobre a pessoa conhecer os, o básico, né, dos investimentos, de finanças, e isso. a pessoa ela não, ela negligencia a fórmula básica dos juros compostos, que é capital, tempo e taxa.
0: Exato. Tem gente assim que, pô, sei lá, Pessoa pega o cheque especial ali e acha que o cheque especial é a expansão do Não, salário é dela, é. né? Então, pô, eu ganho meu salário mais o cheque especial. Já viu os juros do cheque especial ao mês e ao ano? É absurdo. Exatamente. Então, assim, Fala. Há outras formas de você captar recurso para momentos de dificuldade que tenham muito melhores taxas. Né? Exato. A gente fala do cartão de crédito ter uma taxa muito alta, mas por quê? Porque você não tem garantia nenhuma. O banco não tem garantia nenhuma que vai receber isso de você. Perfeito. Por isso que a taxa é alta. Agora, você pega um crédito imobiliário, você sempre tem que ter alguma garantia de alguma coisa né? para captar esse recurso. Então, os juros acabam sendo mais baixos. Então, sim. Por isso, vai muito ali do, do tipo né? do, do negócio. Sim. O que a gente quer deixar de recado aqui, que é a dica do Micasa é para você captar recursos, para você usar esse recurso como uma forma de, de ajustar coisas na sua vida, ter sonhos, faça isso de maneira consciente, está dentro do que eu posso pagar, está dentro do, do que minha família vai se manter segura. Não faça de uma forma lunática, né? de, isso é isso. tipo, vou fazer e vou viver, amanhã eu morro. Né? E, e se não sabe, se não conhece, vai estudar e mesmo assim procura a ajuda de um profissional também pô, eu não sei Exatamente. algo, não é vergonha nenhuma, pô, quem Exatamente. pode me ajudar? né A, gente, a gente fala
2: que as pessoas negligenciam, mas às vezes é por ignorância, por não saber, não Sim. conhecer e acho que esse é o nosso papel aqui e tem muita gente boa fazendo esse papel de, de ensinar finanças, enfim, o básico, o planejamento novo, financeiro. Né? Acho que é um ponto importante para a gente no Brasil evoluir nessa uhum. questão. Sim.
0: A gente vai entrar aqui que, quais são as possibilidades de investimento que as pessoas podem ter para manter uma, um controle familiar. Mas antes disso, a gente gostaria um pouquinho de falar de cenário. A gente está num, num aninho aí complicado, né, Ismael? Fala a verdade. É, a gente está no ano complicado, a gente vem aí de dois anos de pandemia, e aparentemente esse ano que era o ano de colocar um ponto final nessa história, a gente viu a China né, começando ali a crescer a história do Covid lá, algumas cidades com lockdown, e agora as notícias mais recentes aí dessa semana e desses últimos dias, é que isso parece que está sob controle, está voltando ali as reaberturas e a China é um player importante, é a segunda maior economia do mundo. Então, tudo que acontece lá tem reflexo no mundo todo, é tem reflexo no Brasil. Então, por quê? Porque quando você fala, pô, a gente fecha ali uma ou outra cidade chinesa que que vai mexer no PIB, no crescimento da China, isso vai impactar os outros países, vai impactar de alguma forma o resto do mundo. Aí a gente a gente vê, né? por conta da pandemia, uma questão de pressão inflacionária, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Pegar principalmente ali Estados Unidos e Europa, né? Estados Unidos e Europa está com a inflação que já não a, tinha há 30 anos, uma coisa ali, patamar de 8% de inflação, que em se tratando de Europa, Estados Unidos, países de primeiro mundo, é algo que fazia muitos anos que não se via. E aí assim, Vou no internacional, depois a gente vem para casa aqui para o Brasil. E aí quando você tem aumento de inflação, uma das formas de você conter a inflação, a política monetária que os governos usam, é você aumentar a taxa de juros para você tentar conter a inflação. Então a gente vê os Estados Unidos seguindo nessa linha de aumentar os juros lá e uma forma um pouquinho mais atrasada, mas... A Europa ali já está falando também, opa, a gente precisa aumentar um pouco os juros aqui também para segurar a inflação. E aí se a gente pegar ali Estados Unidos, né, desde o início do ano, quando o Fed fala, olha, a gente vai precisar aumentar a taxa de juros para conter a inflação, isso já mexe na Bolsa Americana, porque você fala, bom, se vai subir juros, a inflação tá, 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 tá alta, quais os impactos que isso vai ter na, na, na confiança dos consumidores na... na na indústria, no comércio, no serviço. Isso já causa ali uma reflexão que faz a galera colocar o, o pé no freio e, e, e já tira um pouquinho de gente de bolsa. Então, a gente vê que a bolsa americana, as bolsas lá, sofreram bastante nesse início de ano por conta desse movimento de uma tendência de alta. Uhum. As pessoas pensam, "Pô, de repente eu vou correr menos... Isso é a cabeça no geral, né? Que daí a gente pode falar, pô, a Bolsa caiu pra caramba, é o momento de comprar. Sim, a gente vai entrar nesse, detalhe, vai entrar, gente, gente vai entrar nesse detalhe, mas assim, é um movimento que acontece. Por que a Bolsa caiu tanto é por essa tendência de, de aumento de juros, visto que a gente tem uma inflação muito alta lá nos Estados Unidos, Europa seguindo alguma coisa nessa linha. Um problema adicional que a gente teve aí nesse início de ano, primeiro semestre, é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Porque também isso tem algumas implicações, a Rússia é fornecedora de petróleo, de gás, de muita coisa para a Europa, para outros lugares, enfim. E, e, e é uma coisa que assim, fala, pô, essa guerra vai acabar quando Literalmente ninguém sabe. ninguém sabe, né? A gente pegando as notícias ali diárias que, que, que vem de lá, fala, pô, não, não tem nem, nenhum elemento que nos faça crer que vai terminar semana que vem, uhum. né? então e isso fica incógnita porque a gente não sabe as proporções que isso até que ponto isso vai chegar o mercado fica para medo de gastar é de investir uma incerteza e toda hum. vez que a gente tem uma incerteza a gente recolhe investimento a gente recolhe compra etc e tal isso acaba de alguma forma é, afetando as economias ali no geral e aqui no Brasil pô, mesma coisa né cenário inflacionário também a gente tá com com o IPCA que é o nosso índice de inflação oficial que ultrapassou já 12% nos últimos 12 meses é uma inflação alta também fazia tempo que a gente não tava numa inflação nesse patamar e da mesma forma né o comitê de política monetária lá o COPOM que se reúne é, se reúne para deliberar sobre taxa de juros e inflação essas coisas tem aumentado né a taxa de juros com uma forma ali também de de conter é, a inflação, a gente está com uma Selic hoje de 12,75, e a expectativa é que na próxima reunião tenha um novo aumento, enfim. Uhum. Aí a gente vai falar, Pô, mas onde vai bater a inflação? Onde vai bater a taxa de juros? Uhum. É, a gente, tem ali uma expectativa, talvez uma, uma Selic fechando o ano a meio alguma coisa por aí, uma inflação em torno de, de 10%. E, e, e um outro elemento, falando aqui né, de cenário interno no Brasil, são as eleições, né? Uhum. Que a gente vai... É um ano eleitoral, tem ali a corrida à presidência e a gente acredita que no segundo semestre esse tema ele vai ficar cada vez mais uhum. quente ali. Turbulento, e aí, né? Aí não acontece é. mais nada no país, só para o ano que vem. Né? É, é, <risos> e é ainda a... é ano de Copa do Mundo. Eu né? ia falar isso, para fechar com chave de ouro esse ano, a gente tem uma Copa em novembro, dezembro ali, né? Então, assim, é, é, é um... É Uma um, incerteza né? de todos os lados. É um é. momento de incerteza, falta ali de previsibilidade e tal. E aí, aquela coisa, né? A gente vai chegar depois, aprofundando um pouco na questão dos perfis de investimentos. Dependendo do teu perfil de investimento, quando você tem um momento como esse, pô, de repente é o caso de você ser conservador, ok, ótimo. Dependendo do teu perfil de investimento, com todo esse cenário que a gente relatou aqui, bolsa descontada, é uma oportunidade para compra? É uma oportunidade para compra. Se você está no teu perfil isso, você conhece, né, trabalha bem com essa questão de lidar com risco, com perdas e ganhos ali, toca a vida também que está tudo certo. Né?
2: Uhum. Aí agora você imagina, se o mercado está assim... Os agentes autônomos estão assim, todo mundo está enxergando isso, sem certeza. E tá fugindo. Imagina um investidor comum que não tem tanto conhecimento sobre isso, né? O cara deve estar ah, tá pirando, vou pegar meu dinheiro, vou é, estocar comida e vou
0: me guardar em casa. O problema não é nem esse, porque esse cara, o investidor comum, não tá com o dinheiro dele na poupança, está rendendo um pouco, mas está lá. Entendeu? Exato. O problema é a, é a pessoa, às vezes, tomar decisões totalmente equivocadas nesses momentos. Né? Exatamente. É, porque... é aí que ela
2: tem que procurar a ajuda de um profissional. Exatamente, ela não porque... pode simplesmente assistir o tempo passar, as coisas acontecerem e o dinheiro dela continua parado a lá. A gente
0: tá, por exemplo, a gente está numa situação que a bolsa caiu. Mas se a empresa for ruim, ela vai continuar sendo ruim, com bom ou ruim. Então pode ser que, ah, tá barato, tá barato, mas não, a empresa pode quebrar. Né? Sim, então então você tem que tomar cuidado nas suas análises para saber o que é melhor. E Tem
1: Porque... o custo de não fazer nada também, Exato. né? Que é isso, talvez, tem gente que não avalia, mas se não fazer nada, eu tenho um amigo que ele é assim. Ele tem lá uma puta grana guardada, só que ele não quer mexer com essas coisas, sabe? Tipo, Sim. ah, não quero mexer com ah, não investimentos, sei, é gente, não, não quero quer não mexer... Nenhum. Aqui tá bom, mas isso tem um custo. Por mais que a pessoa ache que não, que ela só tá deixando de ganhar, muitas vezes ela pode perder. Tem o custo do dinheiro é, dela. Tem a a inflação alta,
0: ela tá perdendo, na verdade, né? Mas isso Agora a gente entrando um pouquinho na casa das, da, das pessoas, né? É, a, a, a família ali já tem tem as suas coisas, tem a, já tem uma vida mais organizada, mas não sabe por onde tem um dinheirinho poupado ali, mas não sabe por onde o que fazer com esse dinheiro. Como fazer, como distribuir, como fazer, como, como cuidar dessa grana? O que, que a gente poderia dar de dicas para essas pessoas é, para cuidar do patrimônio? Ah, a pessoa está lá com o dinheiro dela na poupança, tem o dinheirinho da família lá. Vamos entrar nesse perfil primeiro. A pessoa que já tem um pouco de grana, mas não sabe investir. Como que a gente poderia recomendar, não uma recomendação de fato, sim, mas algo sim, sim. estrutural, mais conceitual para ela começar a pesquisar sobre isso? A gente fala que hoje o primeiro primeiro passo é você procurar um profissional da sua confiança. Né? Eu que estou exercendo essa função já há oito, nove anos, a gente fala que é algo de confiança. Né? Uhum. Os nossos clientes têm confiança no nosso trabalho, quando a gente... Quando a gente conversa sobre esse assunto, eles confiam. Então, assim, confiança é algo importante. Então, assim, buscar um profissional credenciado, né? O mercado financeiro no Brasil, ele serve de exemplo para o mundo porque ele é extremamente regulado. Então, você procurar um profissional que, que, que esteja debaixo desse guarda-chuva, do mercado financeiro, com regulação e tudo mais. E eu acho que o primeiro passo é a questão de um planejamento, né? Você citou aí em algum momento da, da conversa a questão de planejamento objetivo concordo integralmente porque todo mundo que está guardando dinheiro tem algum objetivo para a utilização desse dinheiro normalmente é isso né Pô, tô guardando dinheiro porque eu quero comprar ou trocar de carro quero comprar ou trocar de casa tô guardando dinheiro para uma viagem tô guardando dinheiro para a faculdade do meu filho quero enfim. ter renda estou guardando dinheiro para uma independência financeira ou uma aposentadoria, enfim, todo mundo guarda dinheiro para alguma finalidade, algum objetivo. Então a primeira coisa é você ter claro quais são os objetivos que você tem para esse recurso que você está guardando, que não precisa ser só um objetivo, pode ser mais de um, mas também não precisa ser vários, você só tem um objetivo, ok, e fazer um planejamento em relação a isso, pedir para alguém te ajudar, para falar assim, poxa, um passo importante nesse planejamento é a gente identificar qual é o perfil de investidor que a gente tem, né? Lembrando que a gente tem lá perfil conservador, moderado e arrojado ou agressivo. Não existe qual é o melhor perfil, Ismael, não tem o melhor perfil. Tem o meu perfil e pronto, né? o moderado não é melhor que o arrojado, que não é melhor que o conservador. Que é. Sim. Então, tem a assim, pessoa é que poder... ganha e a que perde dinheiro. A gente fala, <risos> Se você né? tem o perfil... Uh, uh, o arrojado, vamos, só para simplificar, porque as pessoas acham que é arrojado antes de começar. Né? Aí é. começa a ver o um negócio cair 30% lá e aí começa a morrer do coração. perdeu então... o perfil na hora. Não né? não é, não. Aí o arrojado é você... Ter o <risos> Eu acho que o perfil do investidor arrojado é aquele cara que já tem o conhecimento, viu a volatilidade e não tem aquele sentimento. Dor no estômago, todo mundo tem. Até o Buff deve ter quando viu o mercado caindo, mas ele sabe que é um momento... Aceita de, risco. Aceita o risco e sabe que ele pode perder. E aceita a volatilidade. Uhum. Né? Fala assim, pô, todo mundo que investe num, num ativo com risco maior, é porque na linha do tempo, claro, estudou onde está colocando o recurso e que na linha do tempo entende que aquele ativo vai se valorizar. Mas quando a gente está falando em renda variável, alguma coisa ali uh, que tem ali um risco mais amplo, a gente sabe que no meio do caminho tem a volatilidade, que é o tanto que aquele ativo vai variar positivamente ou negativamente. Então, assim, tem que ter estômago, né? tem que conhecer, né? falar, pô, exatamente o que você comentou, Caciocó, mas eu tenho disposição aqui para per perder 30% né, do valor do patrimônio nesse investimento? Poxa, não, não tenho Então, talvez essa modalidade não seja para você, Vamos ver uma coisa mais conservadora, moderada, mais conservadora. moderada uma volatilidade Eu menor. Eu falo isso porque antes de começar, a pessoa acha que ela pode ser arrojada, mas é só na prática que é. você identifica se você é ou não é. é às né? vezes ela acaba entrando,
2: tomando decisões então, precipitadas, vendo o preço é. da tela cair subir, e aí acaba...
0: Eu acho que a grande questão de todo investimento, na minha visão, é a diversificação. Né? Exato. É você colocar em várias coisas e naquele que você... Ah, não, eu acho que eu sou agressivo, mas eu não tenho certeza, coloca uma pequena quantia ali e vê se você aguenta perder. Esse é o Bom, ponto. A gente nunca a gente nunca fala né, de, de, de a pessoa ter, sei lá, 100% da carteira dela num único ativo, seja o mais conservador ou seja o mais arrojado. A gente fala que diversificação é o nome do jogo, né? você ter uma carteira balanceada, diversificada, de acordo com o teu perfil, e aí você pode ter vários ativos ali de características diferentes, de liquidez diferente, e eventualmente, se você tem pré-disposição para risco, você pode ter lá um percentual pequeno da tua carteira alocado em algo que possa ter ali um risco um pouco mais amplo, desde que você tenha conhecimento desses riscos, etc. E tal, né? A gente fala sempre... Com, com conhecimento e que você seja confortável com, com aquela alocação. Hum. Nunca pegar todo o teu dinheiro e apostar a história dos ovos na mesma cesta. Né? Hum. Se de Diversificar em cestas diferentes ali, se uma cair, o ovo quebrar, tem as outras e a vida continua. Né? Exatamente. Então, voltando lá no passo a passo para a pessoa investir, é, primeiro identificar, então, o um perfil, né? Se eu estou disposto a perder muito, se eu estou disposto a perder mais ou menos, ou se eu estou disposto a perder nada. Exato. Né? Conservador, moderado e agressivo. Para a pessoa começar, você acredita que okay, Na reserva de emergência, ela tem um dinheirinho ali que é para sobrevivência se caso de alguma coisa errada? Acho que é o primeiro passo para o investidor sim a primeira coisa você tem reserva de emergência ali enfim aí pode ser seis vezes o seu salário doze vezes o seu salário aí vai de cada um né? vai de cada um mas assim é aquele, aquele recurso que realmente se acontecer alguma emergência é o primeiro recurso que você vai recorrer normalmente esse tipo de aplicação a gente sempre pensa alguma coisa que seja mais conservadora né porque você não pode ter a reserva de emergência alguma coisa de risco se você ter uma perda acentuada ali e, e, e o problema aconteceu, você não. já não vai ter aquele montante. Sempre liquidez Liquidez, rápido, né? isso. E liquidez é você ter acesso rápido ao investimento. Né? Você pede o resgate no dia seguinte ele está na tua conta. E algo mais conservador. Eu acho que parte dessa caixinha da reserva de emergência e depois pode ir ampliando para outras. Né? Como a Sim. gente deu exemplo de o ah, filho que vai estudar, o carro que vai trocar, enfim. E Se comprar casa,
2: pensando no, nos próximos passos, depois que a pessoa monta uma reserva de emergência. Acho que é até legal, você trouxe aqui uma analogia do, da, da questão da construção da casa, como começa. O que, que a gente pode deixar como... Fazer, você fazer essa analogia para a gente ter esse panorama de planejamento financeiro.
0: Legal. Como eu falei, fazendo analogia com a casa, né, para o público do, do Mi Casa, né, é... Acho que a base, a fundação dessa casa seria essa questão do planejamento, ter definido o planejamento, ter definido quais são os seus objetivos, qual é o seu perfil, etc. E tal. A questão de você consultar um, um profissional que você confie. Quando a gente, quem quer construir uma casa, né? Você, eu não sou engenheiro, eu não conheço nada de casa, de construção civil. Eu vou precisar contratar um engenheiro para fazer um projeto. Tem que ter um arquiteto, ou seja. Tem que ter profissional devidamente credenciado para te ajudar nesse, nesse projeto, vamos dizer assim. Para as finanças, para as aplicações, a mesma coisa. E aí pensando, né eu, eu, a gente está, como eu disse, num momento de, de taxa de juros alta, de inflação alta. Isso favorece bastante os investimentos em renda fixa. Né? O que, que são investimentos em renda fixa? Você tem lá... É, CDBs, você tem LCAs, LCIs, você tem debentures, você tem CRIs, você tem CRAS, letras financeiras, letras de câmbio, um monte de título de renda fixa. Título de renda fixa, ele traz por característica você contratar uma taxa. Uhum. Então a gente fala que é algo mais conservador, de risco menor, porque quando você entra, claro que você tem risco de crédito de quem está emitindo aquele título mas em termos de taxa, você tem uma taxa contratada, então traz mais previsibilidade para a tua carteira. Uhum. Então, no momento de inflação alta, puxa, vale a pena eu ter um título de renda fixa atrelado à inflação na minha carteira? Acho que vale super a pena. Até fazendo um parênteses aqui nesse primeiro exemplo que eu dei, um conceito super importante para todo investidor, mesmo para quem está começando, né? puxa, a rentabilidade da minha carteira, ela é boa ou ela é ruim? Um parâmetro para a gente avaliar se ela é boa ou se ela é ruim é a gente avaliar quanto que a nossa carteira de investimentos está rendendo acima da inflação. A gente chama isso de juro real, uhum. que é o que eu ganho de verdade, porque a inflação é perda de poder aquisitivo. Então, o que a minha carteira render até o tanto da inflação, eu estou no zero a zero. Uhum. inflação eu estou perdendo, o que eu ganhei até a inflação estou no 0 a 0. O que eu ganho de fato, que eu vou ver o meu patrimônio ali, ele aumentar, né, ele crescer, é o quanto eu ganho acima da inflação. Então, quando você adquire um título atrelado à inflação, que vai pagar, exemplo, inflação mais 5%, você está garantindo que seja a inflação o que for, você está ganhando mais 5% em cima da inflação. Então, você tem um juro real de 5% acima da inflação. Pô, é algo bacana? Muito bacana, muito legal. Uhum. Principalmente se você avaliar que a inflação está no patamar que ela está, como eu disse, 12% ao ano. Então, essa é uma alternativa interessante. Uma outra alternativa interessante é título de renda fixa também, só que pós-fixado. Por que, que a gente fala pós, né? Vai ser fixado lá na frente? Porque ele vai pagar o que é a taxa de juros a gente tem a Selic como a taxa de juros básica da economia e o CDI como um indicador importante ali do mercado financeiro. A gente fala que o CDI é o custo do dinheiro. né uhum. Os bancos trocam dinheiro entre si todos os dias e um cobra do outro o CDI. Então o CDI ele passa a ser uma referência, um balizador ali para o mercado financeiro como sendo a referência do custo do dinheiro. Então, se você tem ali, e ele anda sempre de mãos dadas com a SELIC. Uhum. SELIC sobe, a CDI sobe, SELIC cai, CDI cai. Então, se você tem lá um exemplo, de novo, um CDB a 115% do CDI, significa que, seja o que for que o CDI der, né, 12%, 13%, 11%, você vai ter 115% deste percentual da taxa de juros. Não sei se... Tá, Relativamente. Então você fala assim, pô, é legal? É legal. Você está amarrado à taxa de juros. Se a taxa de juros conseguir subir, continuar subindo, esse teu investimento vai acompanhar essa alta. Uhum. Né? E se continuar estável, fica estável. E se cair, cai junto. E aí tem um último indicador ali, uma última modalidade de renda fixa que eu acho interessante que daí eu fecho as três colunas da minha casa. Minha casa tem três colunas. né tá? <risos> É também um título de renda fixa pré-fixado. Qual a diferença né, do pré-fixado? É que daí você está contratando diretamente a taxa de juros que você vai ter de rentabilidade naquele título. Exemplo, um CDB que vai pagar 14% ao ano. Ou Se esse CDB tem um prazo de quatro anos, durante quatro anos eu vou receber Garantido. 14% a cada ano Garantido porque eu contratei essa taxa. Uhum. Então, quando você pega inflação, você pega um pós-fixado, como eu disse, amarrado a taxa de juros ali no CDI, e você pega um pré-fixado, você se blindou de uma forma que não importa se o juros vai disparar, se o juros vai manter estável, se o juros vai cair, <risos> esses três ativos você sempre vai estar tá ganhando de alguma forma. Né? Porque assim, pô, o, juros, o juros subiu muito significa que você tem uma inflação alta também. Então, você está ganhando no título da inflação e você está ganhando no título atrelado à taxa de juros. Pode ser que o pré-fixado fique um pouco para trás. Uhum. Legal. O... A inflação está caindo, está sob controle, mas você tem algo atrelado à taxa de juros e você tem um pré-fixado que te ancorou num patamar alto. Resumindo, quando você tem esses três ativos juntos, né, esses, com essa característica, você está protegido de qualquer cenário que possa vir ali para frente, por isso que eu falo que a coluna pô, até crise, não importa você está tá, protegido. Tá protegido. Passa uma visão minha sobre isso, você falou de três produtos aí da renda fixa, que é considerado itens conservadores até muito conservadores, né? Em várias situações, mas que a maioria do público que se considera conservador nem conhece, muitas vezes, esse tipo de produto. O cara fica ali na, na poupança, no CDB de banco e não tem esse conhecimento, né? Então você falou ali de debêntures, de LCA, de, de CRE, de CRA. eu acho que não dá para a gente trazer tudo isso aqui, porque é muita, muita coisa, muita informação diferente para trazer para as pessoas. Mas que busque conhecimento sobre isso, porque tem diferenças, tem como você ganhar um bom dinheiro investindo em produtos assim e correr menos riscos do que bolsa de valores. Uhum. Perfeito, assim, a variedade de títulos de renda fixa ela é grande, né? Como você bem salientou. É legal comentar que você tem alguns títulos de renda fixa que são isentos de imposto de renda, que é interessante também citar isso. A própria LCA e a LCI, que é mais comum no banco, mas a gente também tem as debentures, tem os CRIs e tem os CRAS, são títulos de dívidas de, de empresas outras, né, que não do mercado financeiro, e que são isentas de imposto de renda. Então, esse benefício fiscal torna a taxa bem atrativa. Sim. Claro, é sempre bom entender que quando a gente está adquirindo um investimento, também não é só olhar a taxa. né? Quais são os riscos dessa modalidade? Como que funciona a liquidez desse recurso? Se eu precisar dele antes do vencimento? Como é que funciona? Eu vou tirar o que eu apliquei? Tiro mais, tiro menos? Tirar essas dúvidas acerca dessas outras características do produto também é legal. né? Sim. Acho que isso é bem importante. O produto não é só a rentabilidade. Vai ter outros elementos é, ali pra gente avaliar. Uma regrinha pra seguir é quanto mais líquido, a menor a taxa que você vai receber. Porque o cara, a, a instituição vai ter que te devolver o dinheiro com mais antecedência. Quanto mais tempo você fica com aquilo travado lá, você consegue uma, contratar uma taxa maior para poder que aí a pessoa não precisa juntar aquela grana ou instituição para te devolver. Né? Então, ela consegue te pagar taxas melhores daquilo. Né? Acho que a regra é essa. Né? Porque você fala assim, eu, a, a os juros mais altos, a rentabilidade mais alta que você vai receber está atrelado ao emissor, né? mas está atrelado também ao prazo, ao tempo. O então, que você está falando? Pô, quanto mais tempo, mais, mais rentabilidade aquele emissor tem que pagar. Porque, puxa, como é que vai estar o mundo daqui a 4, 5 anos? Alguém consegue cravar aqui como vai estar? Não, ninguém sabe. Então, paira uma incerteza acerca disso. Se eu estou comprando um título a uma determinada taxa com prazo de 4, 5 anos ou mais, existe essa incerteza, então aquele emissor daquele título tem que pagar mais prêmio ali por quem está contratando aquele título, entendeu?
2: E é, é até importante falar para as pessoas de casa que é muito difícil, acho que é impossível você encontrar os, as três características em um produto só: que seja alto retorno, baixo risco e alta e liquidez. É. Só em
0: pirâmide. A gente... Só em pirâmide. <risos> a gente dá o alerta sobre isso. Mas, perfeito também, Matheus, a gente fala assim, pô, é um cobertor de três pontas que a gente sempre, não, a gente nunca vai ter as três, né? Você uhum. fala, pô, retorno, liquidez e risco. Sempre você vai ter duas em detrimento de uma. Aí a gente escolhe quais são as duas isso. que a gente vai querer ter e qual é aquela terceira que a gente vai abrir mão, né? Pô, eu sou investidor, eu também queria o mais seguro, uma rentabilidade astronômica e que eu pudesse resgatar a qualquer momento. Esta modalidade, ela não existe.
2: Exato, e outro ponto o pessoal de casa também, é que às vezes as pessoas podem ouvir esses termos, CRA, CRI, LCA, letra financeira, Sopa de e se assustar, pensar, meu Deus, quanta coisa, como é que eu vou aprender tudo isso, então por isso que é importante você procurar um profissional, só que ter essa base de informação para questionar, pô, se você confia no gerente do seu banco, leva essas informações para ele, pô, eu oh, conheci isso aqui e tal, o que, que você acha que você pode me indicar? Então esse é o ponto legal para ficar para a pessoa de casa.
0: Eu gosto da, da frase a natureza não dá saltos. Né? Então, pô, mas talvez a pessoa está assistindo lá na casa dela, seja quem for, pô, mas eu tô, eu sou aquela pessoa que não entende nada, eu sou aquela pessoa que não gosta de falar de dinheiro, né, eu, tô, eu sou aquela pessoa que tô lá. Né? Como que eu faço? Estou ouvindo tanta coisa, tanta letra e tanto percentual e tanta modalidade. Pô, você não vai sair do zero para o mil, né? Procura primeiro, pô, se é o teu gerente, você gosta dele e tal. Vai lá, bate um papo com ele, tira dúvida, faz algumas perguntas. Procura ler uma coisinha aqui, uma por lá, assistir uma coisa aqui, uma por lá. Eu lembro que essa parte de economia, né? Jornal Nacional, seja o que for lá, quando falava de, de questões de mercado financeiro, economia, ninguém quer ouvir, ninguém se interessa, mas é algo importante, né? Uhum. A gente precisa ali, devagarzinho, de novo, devagarzinho, entender pô, o que, que é uma Selic, né? a taxa de juros da economia brasileira, né? o que, que é inflação, qual que é o efeito da inflação no meu salário, nos meus investimentos. E você ter ali um conhecimento básico e você vai aumentando o seu conhecimento para cada vez conhecer mais, daqui a pouco você está mais familiarizado. É, tem uma opinião estudo, sobre
1: né? isso? tipo que Eu acho que até as pessoas em si, elas têm um pouco de... Não sei se é preconceito, o que, que é, mas em relação a falar de dinheiro. Porque, assim, a gente não procura especialistas, mas a gente não conversa com os nossos amigos e familiares sobre isso também. Estou falando de uma maneira generalista, que é mais uma opinião que eu tenho mesmo é, do meu ciclo de pessoas. Mas eu vejo que as pessoas elas têm muito receio de falar de dinheiro. Às vezes você está com um amigo seu, que tipo você sabe que o cara é bem de vida, você sabe que o cara é, ganha bem, que ele é bem sucedido, e você não conversa de dinheiro com ele.
0: É. E, e você ela... já pode começar achei...
1: a aprender com, com seus próximos ali A gente não tem isso Sim. A pessoa não gosta de falar quanto ela ganha Ela não gosta de perguntar quanto ela ganha Ela não gosta de discutir com um amigo familiar isso Porque tem receio, tem vergonha E, e às vezes começa pessoa, aí, né? Às vezes
2: a pessoa deve estar tá passando por um momento difícil ali Não quer falar com ninguém Às vezes tem um amigo que sabe o mínimo necessário ali para ajudar Mas não procura ah. também, né? Cara, é eu sou zero acontece. isso
1: Se tem alguém que eu sei que ela é Dez vezes mais bem-sucedida aqui. eu, mesmo que não saiba números exatos, eu tento conversar com aquela pessoa para tentar entender o que, que ela faz. Exato. Né? Poder Porque aplicar. começa aí, antes até de você procurar um especialista, você tem que ter isso no, no seu dia-a-dia. -dia, né? Às poder
2: vezes conversar é... sobre isso Exato.
0: de forma aberta. né? Sim, é, e acho é...
2: que o ponto mais importante é o que o Ismael falou. É a questão de você não achar que vai do zero ao mil tão rápido. É você botar um pezinho ali. Pô, se você não tem essa pessoa de confiança, estuda um pouco, mínimo necessário, e coloca ali, ó, Você tem 50 reais? Põe 50 reais. Hoje é acessível, né? Tem Sim. um monte de produto
0: que você com 50 reais consegue investir. Super democrático. Eu acho que ele falou de uma carteira totalmente conservadora que já tem, tipo, pelo menos uns 15 produtos diferentes. E olha lá, tem muito mais, né? Então, YouTube, YouTube tem muito. Procura lá em Conteúdo fixa, não falta, né? né? Tem muitos influenciadores muito bons que trazem conteúdo de verdade, não né? fica falando lorota lá nas redes e que traz coisas importantes para você começar. Ah, não, estou na poupança, estou com medo. Vai para um Tesouro Selic, estuda Tesouro, primeiro passo. Saiba qual Depois é o vai risco, para né? um CDB, para uma Isso. renda fixa. Depois estuda mercado de fundos imobiliários, que é menos arriscado, um pouco que ações. Vai, vai dando um passo de cada vez é. que você chega lá.
1: falando em YouTube, E não cai em pirâmides, né?
0: É, não acredite em taxas muito <risos> altas por mês, que te garantido, porque não vai ser. Não existe Se almoço não é. grátis. Não existe.
1: Falando em YouTube, eu lembrei aqui de uma situação do Thiago Negro, que é famoso, aí teve uma polêmica da casa dele. Aí eu queria te perguntar até a sua opinião, porque antes... Não antes, né? Tem muita gente criticando ele, porque ele sempre falou que, ah, não compra uma casa, vai aluga uma casa e vai investindo uma parte do dinheiro Sim. e agora, recentemente, ele é, construiu uma casa, comprou uma casa e reformou. E aí tem um monte de gente pegando no pé dele e falando Porra, você não falava que o melhor era alugar e investir outra parte do dinheiro? Claro que ele também deu as explicações dele, momento de vida e tal, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Que às vezes a gente está falando de uma pessoa que já tem a casa dela e está sobrando um pouco, mas a realidade da maioria dos brasileiros é não ter uma casa e tem que se planejar financeiramente para alcançar isso algum dia, né? Então, eu queria te perguntar a sua opinião sobre isso.
0: Hoje em dia, a gente está... Pegar o que aconteceu nos últimos anos, né? O perfil de comportamento das pessoas, né? Eu tô com 50 de idade, como eu disse para vocês. Eu cresci no, no, numa numa família que pô, tinha se pregava isso, né? Pô, é importante você trabalhar, estudar e comprar a tua casa, né? importante você trabalhar numa empresa e se aposentar lá, essas coisas assim, que, que lá atrás significavam mais segurança e tal, né, e aí se a gente for pegar o, o perfil de, de comportamento das pessoas nos últimos anos, aí você fala pô, tem muita gente abrindo mão de, de comprar uma casa, porque ele aluga, ele está usufruindo ele tem um lar, ele tem onde morar tal e etc e tal e com esse dinheiro que que, que ele poderia estar tá comprando a casa, ele pode ter uma carteira de investimentos e aí a gente pode entrar no, 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 numa conversa, pô, mas o que, que valoriza mais na linha do tempo, né? Valoriza mais a casa ou a carteira de investimentos? A gente não vai chegar à conclusão nenhuma. Mas eu quero voltando no perfil de, de, de comportamento das pessoas. Então, as pessoas começaram a pensar, pô, mas espera aí, não preciso comprar a casa. Pô, nós só uma casa. Legal, estou vivendo bem, do mesmo jeito. Aí fala assim, pô, todo mundo, principalmente os homens, né? Quero ter o meu carro, aquele sonho do adolescente. Quero fazer 18 anos, tirar minha carta, ter o meu carro. Eu sonhava com isso. E aí você pega os jovens de hoje e fala assim, cara, mas peraí, não preciso ter carro. tem Uber. Não vou passar perrengue num transporte coletivo de repente, uhum. né? Posso pegar um Uber ali e resolver minha questão. Né? Aí a gente. um outro sonho que muitas famílias, que muitas pessoas tinham. Puxa vida, eu consegui comprar minha casa, agora eu queria aquela casinha na praia, né? Porque tem a casinha na praia, ou então a casinha de campo, não sei o que. Tem lá Airbnb, você aluga a casa onde você quiser, no campo, na montanha, na praia. Quando você pode ir, aluga e usufrui. Foi mudando o comportamento, né? Mas foi assim, pô, se a gente for entrar no detalhe da matemática, o que que é melhor, né? Ah, eu vou comprar a casa na praia ou quando eu quiser eu alugo um Airbnb? A gente vai ficar numa contas infinitas e não vai chegar em lugar nenhum. Eu acho que assim, pô, eu eu, Ismael, eu acho que não tem problema nenhum em a gente ter a nossa casa própria, eu tenho minha casa própria e não vejo problema nenhum com esse, com isso, mas também, na minha modesta opinião, pô, então eu vou sair comprando um monte de casa né, e vou esquecer que existem outras modalidades de investimentos né, que eu posso também fazer o meu patrimônio crescer, também já não, não, não acho, porque também vai cair na concentração de novo, né? Uhum. a gente pegando famílias mais tradicionais, gente com um pouco mais de idade, fala, não, compra a primeira casa, compra a segunda casa, compra a quinta casa, a vigésima casa, pô, pô mas peraí, Todo o meu patrimônio também está no mercado imobiliário, está imobilizado. Se tiver uma, uma emergência amanhã, eu precisar de recurso. Vai ter que vender um imóvel muito barato para conseguir vender bem, para conseguir vender logo. Eu consigo vender um imóvel do dia para a noite? Não consigo. Entendi. Então, assim, eu acho que vai cair... Na, não vejo problema nenhum em ter, mas eu acho que vai cair na questão do equilíbrio e também eu acho que esse assunto, Rodrigo, não vai ter um certo ou errado, sabe? Você fala assim, ah, não, mas pô, eu também não, não vejo necessidade de comprar minha casa, o mais importante é eu, eu ter uma profissão, estar tá bem profissionalmente, que eu vou conseguir pagar um aluguel e vou viver normalmente. né é... É,
2: é, Então, Rodrigo, eu acho que as pessoas que fazem essa, esse tipo de crítica, talvez estejam confundindo um pouco o que o Ismael trouxe como uma base daqui que as pessoas precisam para investir, que é ter o um objetivo. Então, o Tiago Negro às vezes ele falava lá atrás, que era melhor investir em fundo imobiliário em vez de comprar uma casa, por exemplo. É, só que elas não levam em consideração que naquele momento o objetivo do Tiago era outro. Hoje ele tem outro objetivo. Então ele está comprando uma casa porque ele tem outro objetivo, ele está em outro momento de vida. E às vezes as pessoas confundem isso com a realidade delas. Elas não entendem, ah, meu objetivo agora é qual? Beleza. Com base no seu objetivo, você vai decidir: ah, é melhor para mim comprar uma casa, é melhor para mim alugar, é melhor para mim investir em fundo imobiliário, seja o que for. Sim. Eu,
0: eu vou até dar um exemplo, vou, vou contar o meu exemplo para vocês, até assim, uma peculiaridade minha. Né? Pô, eu tinha lá um apartamento, legal. Uh, aí chegou um momento que, que a taxa de juros estava tão alta, pegando ali 2012, 2013, Selic alta, 14%. Eu falei: mas espera aí. Quanto que é o percentual que eu pago de aluguel num imóvel comum aqui em São Paulo? Claro, 0,4. Se eu vender o meu apartamento, aplicar esse dinheiro no mercado financeiro, quanto que eu vou ter de rentabilidade ao mês e quanto que eu pago de aluguel? Pô, o que eu vou ter de rentabilidade é quase o dobro do que eu pago de aluguel. Pô, então vale a pena eu viver de aluguel agora, certo? Porque o meu patrimônio vai crescer, Estou pagando aluguel e ainda sobra alguma coisa de rentabilidade mensal. Eu fiz isso. Eu vendi meu apartamento, apliquei o recurso e morei de aluguel um tempo. O que aconteceu de 2013, 2014 para cá com a taxa de juros? Ela entrou num ciclo de queda. Até a gente chegar recentemente numa Selic de 2%. Eu falei, ora pois, vou comprar. se a taxa de juros está <risos> nesse patamar, por que não fazer um financiamento imobiliário? Pagando uma taxa super barata e sabe? parar de pagar aluguel e... E, e parar de pagar de aluguel. Então, assim, uh, de novo, né? Eu acho que não vai ter o certo ou vai ter errado. Com informação, o nome do jogo é ter informação. A gente bem informado, a gente toma as melhores decisões. Então, pô, de repente, você não precisa nem ter uma coisa só ou outra, né? Pô, Amanhã eu posso vender meu um apartamento e voltar para o aluguel,
2: enfim. Vai depender do contexto. Exato. O importante é... é entender
0: o seu momento de vida, Isso. o que você tem de objetivo, que a gente está falando, né? Planejamento objetivo, e objetivo. E qual a sua visão futura do ciclo, né? É, é o meu objetivo ter, por exemplo? Tem gente que mora de aluguel porque não quer ficar preso no lugar. A mobilidade, Verdade, tem várias geográfica. vantagens ao aluguel. Ou às
2: vezes é um casal jovem, por exemplo, meu exemplo lá de casa. A gente é jovem, a gente não tem filhos a gente mora num apartamento pequeno hoje, mas beleza, se a gente resolver ter um filho ou precisar de um escritório, vamos para um outro apartamento com dois, com dois dormitórios. Pô, teve mais filhos? Vamos para um terceiro. Tem essa liberdade, não está tão com vida tão Conseguir juntar conseguir
0: consegui. fazer uma oportunidade de um imóvel, que às vezes você consegue muito barato, Sim, você está precisando vender. Oportunidade. Aí, é, depende de vários, vários fatores, então também acho que não tem certo nem errado isso aí, que o Thiago pensei... Negro tava certo naquela época e ele tá isso certo de é. novo agora é, é, é saber o que você tá fazendo sabe, se é Exato. investimento financeiro ok, se é casa ok é saber o que você tá fazendo, não é ir no embalo não é ir na onda
2: e tomar decisões é, é. emotivas
0: Falando um pouquinho de saber o que está fazendo, a gente tem que falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Que tem até um site legal da Minha Casa Financiada, que eles até falam, a gente tem um corte deles lá, fala, deixa o dinheiro lá com o XP, com o Primo Rico, e capta dinheiro para construir essa casa e você ainda consegue fazer retorno nessa casa. Né? Então, eles têm uma proposta muito legal que você consegue contratar crédito né? com, com juros imobiliários, que são dos mais baixos do mercado. E você consegue, além disso, você pode usar esse crédito para pegar, comprar um terreno e construir sua casa. Todo mundo sabe matematicamente que uma construção ela é mais barata, um imóvel mais barato do que uma construção pronta. Então eles ensinam você a captar dinheiro do recurso de terceiro, compra o um terreno, constrói a casa e depois ainda garante o um lucro quitando o financiamento na ah, venda é. dessa casa. E eles têm uma plataforma que você coloca lá, se eu vender a casa em seis meses, quanto eu ganho? Se eu vender a casa em um ano, quanto eu ganho? Quanto demorar dois anos para vender a casa? Quanto me sobra? Com todos esses custos, então você ser parceiro do Minha Casa Financiada, vale a pena dar uma estudada, acompanhar a página do Instagram deles lá, nossos patrocinadores master aí, né, Rodrigo?
1: Até trazendo um ponto do que o Ismael falou, você disse que você decidiu comprar de novo um imóvel quando você viu os juros a 2%. É porque realmente, quando você tem um imóvel pronto, você está praticamente exposto aos juros imobiliários ali que você vai ter que pagar eles de uma forma ou de outra, né? E a construção ela é uma maneira de você ter a margem da, da construção né, e conseguir ainda fazer isso rentabilizar um pouco mesmo com os juros altos, né, mesmo em épocas de juros altos. Então, para quem ter, quer ter uma saída de ter uma casa própria e não quer pagar os 12% ao ano de juros imobiliários, a construção é uma boa saída, porque justamente ela traz essa margem ali para você ter um respiro mesmo com os juros altos.
0: Né? Exatamente. Minha casa financiada... Traz essa solução, né? você não precisa saber construir para trabalhar com eles. Como que funciona? Eles avaliam a sua renda e te falam, oh, eu tenho tanto de crédito. Eu posso ser um cara que constrói para mim, eu posso ser uma pessoa que constrói para os outros. Eu não preciso necessariamente ser um construtor. Eu forneço crédito para o cliente, contrato uma construtora, contrato um arquiteto, forneço crédito, a pessoa constrói, eu fico com o um lucro daquilo e... Tem cashback para quem é construtor, né? também, que a pessoa também retorna o valor desse investimento, mas a grande vantagem é você viabilizar a obra para a pessoa. Né? E como tem um gap da construção para pronto, você ainda fica, consegue ter um lucro no final, um, se você for construir para vender, e se você for construir para morar, você vai fazer a sua casa com um custo menor. Acho
2: que esse é um dos pontos mais interessantes, e eles até falam né? que muito se faz por aí, as pessoas primeiro fazem o projeto e depois tenta ver se a pessoa é capaz de pagar aquele projeto. No caso deles, é ao contrário. Eles vê, disponibilizam o dinheiro, vê quanto tem de dinheiro disponível e aí sim eles atacam em cima da realidade daquela pessoa.
0: E muito melhor, um ano de carência para começar a pagar e taxas aí no MCF Bank em torno de 11% agora, abaixo da Selic. Então, vale a pena acompanhar eles lá. Segue o Diego Carela lá. Um abraço para vocês. Estou então, precisando de vocês. Vocês estão precisando voltar aqui para a gente bater mais um papo sobre essas soluções. Isso é um tipo de soluções que eles têm. Eles têm outras soluções de crédito que acompanhando lá na página do Instagram deles, lá no site, vocês vão conseguir acompanhar melhor. Minha e, Casa Financiada. Inclusive é
1: até vocês, Mael, se quiser diversificar um pouco mais seus investimentos, começar a construir umas casas. <risos> <risos>
0: Mas assim, esse, eu estava vendo o podcast deles e eu achei de fato algo muito bacana, muito legal. Independente de você ter um olhar de negócio, né, que você vai usar isso para depois vender e capitalizar ali um lucro e tal, que eu achei interessante. Ou então, de novo, né? Partindo do pressuposto que não tem certo ou errado naquela história da casa de campo, etc e tal, ou, pô, eu quero construir uma casa ali na praia, uma casa de campo para mim, para minha família, para deixar lá para os meus filhos futuramente. Também eu achei uma, uma saída, uma alternativa muito interessante. Sim, vale a pena dar pelo menos conhecer, né? Não, você é, né? de novo. Aí a pessoa conforme a gente falou aqui, vá avaliando o seu planejamento e o seu objetivo. Ah, é? Lembrando
2: que não é nenhum ou outro, são todos juntos, num E esses
0: podcasts poderiam acontecer graças a Nobox, né, Rodrigo? Nobox.
1: Tá fornecendo aqui, ó, toda a estrutura pra gente só chegar e falar besteira, então muito obrigado Nobox aí por...
2: Cafezinho hoje delícia de gente. manhã, né?
0: <risos> A NoBox é uma, um hub full-service de soluções para marketing e de experiência, né? então cuida do seu evento, cuida do, da, de mídias sociais, marketing digital. NoBox consegue fazer seu evento corporativo, associativo, evento híbrido, totalmente online com transmissão. Segue a página deles lá, é. NoBox.live no Instagram. E acompanha o trabalho deles, que é muito bacana.
2: E se você não faz ideia ainda do que você quer fazer, nunca imaginou um evento, nem, nem sabe o que, que é isso, vem aqui na Nobox, que eles te pe Falou, pegam... o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? O <risos> que, que, que essa câmera aí faz? O que mais? Chega aqui, eles vão pegar na sua mão e vão... Fazer Mas o evento dá lucro mesmo? Você.
1: Dá, a gente te ajuda a fazer da lucro. Exatamente.
0: <risos> a Nobox não é só, não pega só o seu evento que você desenhou e faz acontecer. Isso, de fato, muitas empresas fazem. Mas ela, ela ajuda você também a desenhar o evento, como captar patrocínio, como organizar o como seu momento, monetizar como monetizar, como distribuir. Então, é uma solução completa aí para você conseguir conversar melhor com o seu cliente, né? É, e outra coisa que eu não podia deixar de falar, que fez esse estúdio, esse cenário maravilhoso aqui para gente, né? É geração a gente Design. Pode, a gente é mais suspeito, né? a gente tem que falar que é patrocinador também, né? Geração Design Móveis aí, que é uma das melhores empresas de móveis aí de São Paulo quiçá do, do Brasil em breve né? <risos> segue a página a gente lá no Instagram Design. oficial. vocês vão gostar bastante lá do pessoal das, das coisas que a gente posta, as dicas e, e se tiver precisando Isso fazer e
2: vale lembrar que a gente não posta só conteúdo de imóveis a gente posta conteúdo para casa toda então se você tá aí reformando tá pensando em construir uma casa enfim, vai lá que você tem de, é... um monte de referência vai lá no nosso Pinterest também, né Rodz?
1: Com certeza, 1,4 milhões por mês de visualizações e Pinterest. Tá? A gente
0: tem muita referência lá, mesmo que você não vá fazer sua casa agora, já vai salvando as fotos lá para você fazer no futuro. Conta Deixa. com a gente para os seus bancos.
1: Bom, voltando aqui então para o Ismael, eu queria perguntar para você, Ismael, um pouco mais na prática, assim, como que funciona o planejamento que o agente autônomo de investimento faz meio que de acordo com os objetivos de médio, curto prazo, longo prazo. Como que isso acontece na prática mesmo? Porque às vezes você tem um objetivo de 20 anos, e aí o cara vai ficar lá cuidando para você, 20 anos ele...
0: A ideia é exatamente essa, né? A gente ter uma conversa ali para entender o perfil do cliente, os objetivos que ele tem, e com base na disponibilidade de financeira que ele tem, né? imediata e que ele vai juntar na linha do tempo, a gente vai estabelecer ali uma conversa com, com essas informações, a gente consegue é, ter ali né uma uma carteira sugerida e onde a gente vai ter produtos diversificados, olhando curto prazo, médio prazo e também longo prazo. né Quando a pessoa, o investidor fala que tem disponibilidade para 10, 15, 20 anos, aquilo que o, que o Cássio comentou, você pode trabalhar alguns ativos de mais longo prazo, que, portanto, oferece uma taxa ali mais atrativa também. E, e, na sequência, a ideia é, como do médico financeiro, o médico da família, é você cuidar daquela pessoa, da vida financeira dela, da família, da empresa, o que quer que seja. Você cuidar... É meio que
1: uma parceria de vidas É, a,
0: a gente fala, pô, às vezes, assim... Pegando a história do médico, né? Falar, sei lá, eu passo com um cardiologista há 15 anos, né? Eu passo com, com um clínico geral ah, há 25 legal. anos. Tem gente que é adulto e passa com o pediatra. Enfim, como é uma relação de confiança, né? Eu acho que a ideia é que você tenha essa relação para sempre, assim, sabe? Salvo alguma coisa que aconteça no meio do caminho, mas a ideia é você ter uma visão de longo prazo e estabelecer uma relação de longo prazo. Vou falar da gente como cliente, tá? A gente é, sou cliente do Ismael, vou abrir isso aqui, né, no, pro podcast, e ele faz as finanças da família, do meu pai. Meu pai tem um perfil de investimento totalmente diferente do meu, ele é muito mais conservador. Então, o Ismael, ele chamou a gente para conversar, entendeu um pouquinho os pontos, ele sabe que eu sou muito diferente dos investimentos, é, e todo mês, eu recebo coisas dele, olha, se a gente pegar e alocar isso aqui que está aqui nisso daqui, a gente vai proteger o seu patrimônio dessa dessa forma. A gente pode colocar um pouco nesse daqui, porque é, tem uma tendência do juros cair e a gente pode vender antecipado. Tem umas algumas estratégias. Então, eu vejo o trabalho dele muito mais próximo do que um, um banco, por exemplo. Que eu coloco dinheiro e às vezes fica lá para sempre e se eu não perguntar, ninguém fala nada. né? Então, ele tá sempre falando comigo todas as vezes de oportunidades. Eu posso falar sim, eu posso falar não, e ele me explica o porquê, e o porquê ele sempre dá um cenário da situação do porquê ele está oferecendo aquilo. Né? Então, falando um pouquinho como cliente, é mais ou menos assim que funciona o trabalho. Então, como meu pai era conservador, a gente botou ai, 95% do recurso em, em distribuindo nesses três tipos de, de recursos que ele falou, pré-fixado, pré IPCA e pós-fixado, e alguma parte em liquidez, que é um fundo pós-fixado de liquidez para emergências. E oportunidades também, né? que a gente também Sim. utiliza para oportunidades. E 5% a gente colocou um pouquinho em renda variável para o meu pai começar a sentir isso. É porque quando tem uma. Ah, vai 5%, tem uma queda de 30% nessa percentual, no geral a queda é tipo 0,1%. Então o, o que mexe no patrimônio dele é muito pouco. Então, ele, e mesmo assim, ele fala, pô, tá caindo 15% lá, 10%, porque a bolsa tá sofrendo um pouquinho agora.
1: Perfeito.
0: Então, imagina se tivesse um pouquinho maior. Então, acho que entender o perfil é o primeiro passo. Você
1: tem que ser até um é. pouco psicólogo do cara. e Se, se fosse <risos> meu, aquele dinheiro
0: tava alocado de uma maneira completamente diferente. Por isso, tem que entender a pessoa. né Então, é, eu gosto desse, desse trabalho de, de assessoria, porque é a mesma coisa que ele falou: é tipo médico. A gente se consulta a cada 15 dias, toda semana ele recebe oportunidades e me manda a gente avaliar se a gente faz sentido ou se não faz sentido, se a gente quer arriscar ou se não quer arriscar. É,
2: eu queria te perguntar, mas acho que até uma dúvida do pessoal de casa é o quão acessível é um agente autônomo de investimento. Pô, tenho só 100 reais pra investir, vale a pena? Eu, eu tenho que ir atrás ou só para quem tem dinheiro mesmo?
0: Hoje em dia, as plataformas de investimentos, essas plataformas abertas de investimentos da, das corretoras, ela, ela é um ambiente super democrático Uh, não tem tarifa de nenhuma ordem você consegue lá abrir sua conta de forma digital super simples uh, e hoje, se você for lá ver a plataforma dessas instituições financeiras vai ter fundo que você coloca 100 reais entendeu? Então é para todo tipo de investidor, não importa o tamanho, e aí dependendo da estrutura, da empresa que te acessore, como que a gente funciona lá na mesa? Pô, a gente tem uma, uma área que a gente chama de conexão, que é destinada a ajudar esses investidores que estão começando. Não importa o tamanho desse início, mas a gente vai ter uma área que vai te ajudar lá. Então, esse investidor iniciante abriu uma conta na instituição financeira que a MESM é credenciada, no caso a XP. Você vai contar, precisou de ajuda? Você vai ter uma pessoa que vai pegar na tua mão e vai te ajudar. Clica aqui, aperta esse botão, esse dinheirinho que você está colocando para qual finalidade é, vamos colocar nesse fundo, são essas características, é esse o risco, liquidez funciona assim. Então assim, não é algo só para grandes investidores. Ou tá? seja, é gratuito gratuito e para todo tipo, é. para todo tamanho de investimento. Fica a
2: dica aí para o pessoal do Micasa, é gratuito, você não, não precisa gastar um centavo para achar essa ajuda que você precisa para começar a investir.
0: Posso explicar como funciona? Por favor. É, eu não tenho nenhum valor que eu pago para o Esmael. Como que funciona? A gente, Ele destina os recursos e todo fundo paga uma comissão para a XP, que paga o processor Então, independente do fundo que ele me indicar, ele vai ganhar uma comissão. Então, o objetivo dele é me trazer o melhor investimento para que eu ganhe para ficar feliz e continuar com ele. Não porque esse ou aquele paga mais. Isso não existe. Então,
1: se, o cara, se ele não te trouxer rentabilidade...
0: Eu não vou parar de fazer assessoria com ele. Então, é, a, o objetivo é, independente do fundo que ele me coloque, ele, ele tem uma partezinha que o fundo paga né? O marketplace laquear a plataforma. Perfeito. Então, ele não me cobra essa assessoria. É um modelo que,
2: que é muito interessante porque ele foca na qualidade, né? na qualidade do atingimento dos objetivos aí, das pessoas.
0: aí vai assim, obviamente, de acordo com o tamanho do seu patrimônio, você vai conseguir ter uma assessoria mais próxima ou uma assessoria só de tirar dúvidas. On demand. Né? On demand, né? Então, tem que avaliar. Você vai chegar lá com 100 reais e querer falar com o dono da, da Messi, você não vai conseguir, né? É, a gente fala exato... Então, assim, dependendo do, do tamanho do investidor, a gente adequa essa questão do atendimento, mas tem atendimento para todos. E, e a questão, assim, o nosso modelo de negócio tem que ter uma sinergia entre uma convergência de interesses, entre o que o cliente está buscando e o que o assessor tem para oferecer. Essas coisas têm que convergir. Porque, assim, nenhum negócio cresce, se sustenta e cresce se, pô, se eu não, não entregar uma rentabilidade diferenciada para o cliente e se eu não entregar um serviço diferenciado para o cliente, ele não vai ficar. Ele vai ter uma experiência bege, ele não vai fazer propaganda voluntária do nosso negócio, provavelmente ele não manda mais recurso e para por aí. E nesse caminho o nosso negócio não cresce. Quando a gente consegue entregar uma rentabilidade diferenciada e um relacionamento mais próximo, um serviço melhor, aí pô, o investidor ele experimenta algo diferente que ele não tinha antes. Pô, sempre que a gente... Né, eu gosto de, de dar esse exemplo. Toda vez que a gente compra um produto ou um serviço que nos surpreende de forma positiva, é comum a gente comentar disso na mesa de jantar em casa, uhum. no churrasco no final de semana, no futebol... No você tênis. fala com orgulho até, né? É, fala, pô, você viu que legal, pô fiz tal negócio, pô, achei muito bacana por causa disso, disso, disso. Você está comentando com alguém que, por acaso, está sentindo dor naquele sentido, naquele assunto? Ela fala, pô, mas peraí, passa o telefone desse cara para mim, pô? Uhum. Porque eu estou sofrendo na outra ponta lá e eu quero experimentar o que você tem. E é por isso que o nosso negócio não para de crescer há 15 anos. A gente busca, de fato, se preocupar em entregar o melhor para o cliente. Não só na carteira de produtos, mas principalmente na questão do serviço. O que a gente fala, o mercado ele oscila, o mercado muda, o mercado financeiro é dinâmico, eventualmente Sim. um ativo pode sofrer um pouco em função do cenário, mas quando o investidor percebe que ele tem um profissional sério ali ao lado dele, próximo, né, que atende rápido, que muitas vezes é proativo em falar algumas coisas, trazer algumas alternativas, você conquista a confiança daquela pessoa e aí quando você conquista a confiança Sim, você tem um claro. relacionamento ali de longo prazo né? na minha visão a principal diferença foi, foi essa, essa questão eu não senti conflito de interesse em nenhum momento dele, na, no atendimento da messa e tudo mais não tinha, tipo, parecia só que queria me mostrar os melhores produtos dependente de quem era que estava fornecendo o serviço financeiro entendeu? diferentemente de outros lugares, eu não vou citar o nome que falava assim, não, eu consigo isso para você, mas pega mais crédito aqui, faz um título de capitalização ali. Por quê? Porque precisa bater meta. E aí não é demérito, o cara tem os recursos É velhos, um modelo de negócio mas diferente. Mas eu sentia que tinha muito conflito de interesses e tendências para alguns tipos de produtos e nunca me mostrava o que era o melhor para mim. Sempre que era o melhor para aquela instituição. Então essa foi a grande diferença que eu senti, tanto que a gente migrou totalmente lá para o pro, Ismael. Pro e indico, recomendo e falando publicamente. Eu queria só comentar a gente voltar para a nossa casinha, não não esquecer da nossa casinha. A gente de, parou no, nas colunas, a gente parou colunas, nas três colunas, é, né? Que eu queria falar assim de novo, que eu quero falar um pouco de renda de renda variável, né? A gente entrar um pouco nesse assunto. É, e aí eu, eu fiz uma analogia com o quintal, né? O quintal da casa, onde a gente está teoricamente um pouco desprotegido mas que a gente quer plantar lá uma árvore frondosa para servir de sombra, que a gente planta um jardim ou tem uma horta e tal. E sempre que a gente fala dessas coisas, a gente pensa, pô, eu não vou plantar algo que eu vou colher amanhã ou na semana que vem ou no mês que vem, né? Uma árvore, às vezes, é para anos, uma planta, um jardim, é para um tempo. Então, eu, eu fiz essa analogia com a renda variável, né? Que é o, é o cenário onde a gente está exposto um pouco é mais o quintal. Lá. É o quintal, o quintal, onde a gente tem mais risco, né? Eu lembro quando eu era moleque no quintal de casa, meu Deus, se não fosse o anjo da guarda lá, tinha deixado uma, ca... é, uma molecada quase se mata nos quintais. Né? Mas, mas... Então, só para falar o seguinte, nessa questão, né, Observado a questão de, de, de perfil que a gente já falou inúmeras vezes, Pô, também tem grandes oportunidades, né? Uhum. A gente também não precisa querer pintar a renda variável como um monstro, não sei o quê. Hum, é, na medida, para quem tem perfil, é algo super salutar a gente acha que faz parte de uma carteira de investimentos e aí a gente vai ter nesse hall de produtos as ações, a gente vai ter os fundos imobiliários, a gente vai ter as criptomoedas. Hoje já é possível você investir em ativos internacionais através de, de canais aqui no Brasil, tudo Sim. de forma regulada, que obedece às regras, às leis e tal. Uh, então, assim, tem muita alternativa bacana. A gente, a gente fala sem, sem especificar ali, mas a modalidade de COE, que é o Certificado de Operação Estruturada, que ele te deixa você experimentar um ativo de renda variável. Mas através de um pacote de estruturas, ele consegue te proteger é, de perdas ou eventualmente até te garantir uma rentabilidade mínima, que também é algo interessante e está relacionado à renda variável. Então você tem vários produtos ali para experimentar e aí a gente fala sempre que eu acho que a palavra de ordem em relação à renda variável é predisposição para risco e uma visão de longo prazo, né? Porque é aquilo que um de vocês comentou. Pô, às vezes a pessoa se fala, não, mas eu sou arrojado, né, bate no peito e tal. Aí compra uma ação, a ação cai 30%. Ele já quer vender, ele fica apavorado, ele acha que o mundo está acabando. Então, falo, pô, talvez essa pessoa não tivesse o perfil arrojado como, como ele pensava que ele tinha. Então, pô, saber que que é algo pensando mais no, no médio, longo prazo, a gente acha que é super salutar. Tem oportunidades interessantes no, no mercado, né? Mas o mercado variável, na minha visão, é um mercado que você tem que estar tá muito mais atento ao que está acontecendo, principalmente no cenário macroeconômico, tanto nacional quanto mundial, e atento à própria empresa. Então, se você realmente não tem tempo de fazer isso, cara, você vai para um profissional e deixa que ele cuida para você. Porque realmente é muitas análises para fazer. Demanda tempo. Demanda né? tempo. Por exemplo, eu tenho ações que eu acredito nelas, que eu tenho fundamentos ainda, mas que eu tô com uma queda de 70%. Aí você fala, porra, eu peço a Cash 3, certeza. É, não é cash 3. <risos> não vou falar qual que é. Mas eu ainda acredito nela. Então eu tenho uma queda de 70%? Eu estou comprando mais, mas é meu perfil. Agora, quem certo. vê lá que você vai por mil reais e hoje você tem 300. Só para simplificar. Você vai botar mais dinheiro? Quem não tem perfil? Não vai. Vai simplesmente falar, deixa eu vender aqui e assumir esse prejuízo. Então, você tem que analisar os relatórios, as contabilidades da empresa, conversar com o RI da empresa e entender se aquilo é um bom investimento ou não. Então, você tem que ter um acompanhamento um pouco mais de perto. Hoje existem formas de você investir em ações de uma maneira muito mais simples, que é através de fundos que vê isso para você, né? Você tá hum. delegando a gestão pro gestor. Eu acho que gestor, né? a melhor forma é você, sim, se você é mais conservador, se você quer experimentar, coloca lá 5%. 5% do patrimônio, reserva para isso daí, e vai testando e deixa na mão de alguém. Mas, na minha visão, eu sou mais diversificado. Eu tenho renda fixa? Não, não é que ah, eu sou arrojado, eu tenho 100% renda variável. Jamais vai ter lá um na reserva, vai ter lá uns 25 a 30% em renda fixa, vai ter um, mais uma outra parte que pode ser em imóveis, eu fiz, vai ter que ter uma parte fora do país para não ficar só sujeito a, ao real, né, que querendo ou não é uma moeda é, fraca comparada ao dólar, né, comparada à Libra, né, ao próprio euro. Então é, você tem que colocar um boas partes separadas em várias coisas para que não todo ela cresça. E sempre visando no longo prazo. Sim, toda vez. E o, o canal de fundos, né, como você citou, pô, renda variável, ações, ali precisa conhecer, dedicar tempo, estudar qual é a empresa que está comprando, etc. E tal. Pô, mas eu não tenho esse tempo. O, os fundos de investimentos são veículos interessantes nesse sentido, porque a estrutura de um fundo, você paga para um gestor cuidar daquele recurso e investir em ações para você você também tem a oportunidade de migrar em qualquer momento, mas você vai ter uma pessoa altamente especializada cuidando do teu recurso e de mais um caminhão de pessoas, né? porque no fundo de investimento você vai ter fundos lá de 500 milhões, 1 bi, 3 bi, então tem muito dinheiro ali e você tem lá um gestor, uma equipe de analistas setorizados, né? que está olhando o mercado 24 horas e está fazendo ali, segundo as estratégias, fazendo ali algumas algumas aplicações, então os fundos são interessantes, aí você fala Pô, mas fundo de ações, aí você tem fundos multimercados que o próprio nome sugere investe em mercados diferentes vai ter um pouco de ações, pode ter um pouco de renda fixa, pode uhum. ter um pouco de Pô, vou investir em moedas você já vai diversificado em... já então,
1: assim. exatamente,
0: o próprio fundo é uma diversificação em si né? Uhum. então assim tem muita coisa bacana, tem muita alternativa interessante tem muita oportunidade interessante nesse universo de renda variável. Dando uma pincelada em fundos imobiliários, que eu acho interessante, né? a gente estava conversando há poucos minutos, até, pô, compra casa, não compra casa, enfim. Um ativo super interessante, que, que hoje em dia está muito comum no mercado, são os fundos imobiliários, que é uma estrutura onde você consegue investir no mercado imobiliário através de um ativo financeiro, onde você consegue, pô, você vai ter várias vantagens, né? primeiro que você, você pode investir no mercado imobiliário através de uma fração daquele shopping, de uma fração daquela laje corporativa ou de um centro de distribuição logística, enfim, né? se eu for comprar um imóvel, eu estou falando em, em, em aportar quanto? 200, 300, 500, 1 milhão? Fundo imobiliário, eu coloco lá, 100 reais, 200 reais, 500 reais, 1.000 reais. Extremamente acessível. E é muito legal com o fundo imobiliário, numa estrutura um pouco menos volátil, que as ações. Não é porque é mercado imobiliário? Sim. Então, e outra coisa, você tem rendimentos mensais, aluguéis. Isso. Aluguéis todos os meses e isento de imposto de renda, por enquanto. Né? É. No, no paralelo, né? Só, Pô, comprei um imóvelzinho para alugar. Pô, legal, você vai ter que reformar aquele imóvel, você tem que imobiliar aquele imóvel algumas vezes. Você tem que procurar um inquilino não é sempre que você encontra o um inquilino rápido e aí se não tem inquilino você está pagando imposto daquele imóvel se for um, um apartamento tem além do IPTU tem condomínio tem gasto etc e tal o fundo imobiliário você não tem que se preocupar com isso né porque você não, primeiro você não tem que se preocupar com nada né vai ter alguém fazendo a gestão é uma forma diversificada você faz uma fração do valor que você investiria no imóvel você investe no fundo imobiliário. Você tem ali a questão do, dos dividendos, né, que equivaleria ao, ao aluguel do imóvel ali. Você tem os dividendos que são creditados todo mês na sua conta, isentos de imposto de renda para a pessoa física. Uhum. Né, você tem fundos super interessantes, com dividendos em patamares muito interessantes também. Questão importante de liquidez. Né? A gente comentou, Pô, mas eu investi em um imóvel e surgiu uma emergência, eu preciso do dinheiro? A gente sabe que a gente não consegue vender um imóvel do dia para a noite. Quando você está num fundo imobiliário, pô, é você vai sim. colocar suas cotas para vender né, a preço de mercado. Conseguiu executar a venda? Dois dias, esse dinheiro está acreditado na sua conta e você pode usar ele para qualquer finalidade. Então, você, e fora a questão da diversificação, né, eu posso ter um pouquinho em shopping, em residencial, em laje corporativa, em o que mais? Centros de distribuição logístico, galpão industrial, enfim, tem uma infinidade de, de fundos imobili imobiliários. Até fundos imobiliários que a gente brinca de papel, que o fundo imobiliário ele não compra lá uma laje para alugar, ele compra títulos imobiliários, como CRIs, LCIs e tal, e você ganha também o... Tanto a questão dos dividendos né, em função desses títulos imobiliários que são investidos. Então, assim, dá para diversificar bastante, é super interessante você tá no mercado imobiliário, mas através de um ativo financeiro. Né? Você não precisou ter e, o trabalho e... de comprar e a questão burocrática, documentação, Sim. cartório. Enfim. O que vale é estudar, porque também é arriscado. né. Então, Sim. tem que saber as condições do imóvel, se o Exatamente. fundo está barato, se está caro, como tal o preço em cima do valor patrimonial. Tem que avaliar uma série de coisas. Se todos os prédios estão alugados, com a taxa de vacância. Tem uma série de coisas que você analisa. Isso para todos os investimentos. Então, a dica final que a gente pode deixar aqui para o pessoal de casa é estude. Né? <risos> é, estude ou busque um, um profissional para te ajudar. Mesmo com o profissional, estude. Porque ele vai te dar oportunidades e você tem também que saber tomar decisão. E
2: não vá com sede ao pote Não vá, não aos vá, pouquinhos. Não vá com todo o seu dinheiro No lugar só Não, não coloca aquele... o leite das crianças em criptomoedas é, Pelo amor de Deus
0: Cuidado com pirâmides Cuidado com, com promessas promessa. Promessas muito tentadoras Tem muita gente que perde muita grana Porque fala, ah, vou ganhar 2% ao mês 3% ao mês e vai lá, coloca todo o dinheiro Da família e toma Naquele lugar <risos> Pra falar o lugar né? então pessoal a dica que fica porque a gente se a gente fosse falar de todos os, os a gente dá um panorama geral aqui o nosso nosso podcast nem é voltado para esse mercado mas a gente quis trazer um pouco isso para casa as pessoas para quem não acompanha esses influenciadores de finanças é um assunto importante está na vida de todo mundo é, são decisões a se tomar então quer saber um pouquinho mais como é que o pessoal tem acesso lá a messi procura procura como messi no instagram mesmo isso o messi é oficial no instagram Uh, meu Instagram é tá Ismael número 6Júnior, que é o meu último nome lá da ponta. E a gente vai estar tá à disposição para tirar dúvidas também, para atender quem, quem eventualmente quisesse aconselhar conosco, bater um papo, ir lá Legal. no escritório tomar um café. É, é um prazer, a gente vai estar tá à disposição. E foi um prazer aqui conversar sobre isso. Esse assunto iria longe, porque vai longe. Tem, tem muita coisa para falar, mas. Obrigado pela oportunidade, foi muito legal estar tá falando desse assunto. A gente fala que, independente da profissão, é um pouco de missão também, uhum. de levar informação para as pessoas, para quem não tem formação nenhuma, dar esse primeiro passo ou os primeiros passos. E, pô, sempre às ordens, sempre à disposição aí. aí que vocês precisarem, conta, conta conosco lá. É isso aí,
2: pessoal. É isso aí, procura lá, Messen, que ao contrário também fica Messeng. <risos>
0: Exato. Caraca, velho, que bug! <risos> É. O pessoal aí de casa, que a gente tem que pedir, né, porque senão não, não clica, vai lá no nosso YouTube, no nosso Spotify, segue a gente lá, clica deixa no um sininho, like, deixa o um like, manda dúvidas, perguntas aí que a gente manda pro
2: Ismael, ele responde aí para vocês, tá? E um esse... assunto legal aqui, é o Ismael falou que lá na Messing ele tem várias profissionais, vários profissionais que trabalham com você de outras áreas, né? Sim, o pessoal de é, sucessão patrimonial. Manda lá no, nos comentários, pessoal. Quem quer ouvir falar sobre sucessão patrimonial aqui, que o Ismael vai trazer um cara top para falar com a gente. Esse
0: assunto é sensacional. Sim. A gente tem muito assunto. Escreve nos comentários aí o que você gostaria. Ou se a gente quiser que fala sobre sucessão patrimonial também, a gente traz algum especialista aí para conversar. E é isso, né? Cuida do seu patrimônio,
1: cuida da sua casa. Obrigado e tchau. Até tchau, semana tchau. que vem. Tchau. Valeu. Tchau. Boa!